0: Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E estamos aqui, continuando a nossa saga de observabilidade. Chegamos ao décimo episódio falando sobre o tema observabilidade. Então, se você caiu de paraquedas aqui, dá uma olhada. Nós temos alguns episódios para trás que você pode saber um pouco mais sobre esse tema que é bem extenso. Como você pode perceber, a gente ainda tem assunto para falar. Então, eu espero que você goste do episódio e temos diversos players. Hoje conosco, nós temos o Cássio, que é software engineer da New Relic. Então, eu vou deixar ele se apresentar para todos vocês conhecerem.
1: Beleza, fala galera. Valeu, João, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre a observabilidade, esse novo mundo e também falando um pouquinho da, da New Relic como a New Relic está trabalhando nisso. Eu sou engenheiro de software, como como se falou, eu trabalho aqui da Irlanda, eu trabalho na plataforma de telemetria, é mais o background da, da New Relic, mais especificamente no, no banco de dados, que é o NRDB, que é um banco proprietário, uh, usa uma, uma arquitetura baseada em célula, com uma escalabilidade gigantesca, e e é isso, tô, tô, tô trabalhando com, com isso, bem focado na parte de performance do, do, do banco de dados.
0: Que legal! Vamos entrar na, nas entranhas aí do New Relic, né? New Relic que eu conheço há bastante tempo, talvez antes de ouvir falar de observabilidade, né? Talvez foi o, eu não sei se o precursor aí de é, dessa monitoração de APM, mas talvez é, ou com certeza um dos expoentes aí, né? Foi aí que o New Relic é, cresceu e pelo menos, apareceu aqui no, no meu radar e aqui no, no Brasil assim.
1: Exato, a New Relic, ela existe desde 2008 Ah, legal Que quando foi criado a, a empresa o, o criador da empresa, ele, ele tinha uma outra empresa Também de, de, de monitoria E aí ele vendeu essa, essa empresa E teve a ideia de criar uma, uma ferramenta Ainda no modelo de, de monitoria Mas que fosse simples uhum. pra, a, a, Tem até um vídeo institucional que mostra Que ele estava um dia num café na Itália E ele abriu o iPhone, o primeiro iPhone e ele ficou impressionado da maneira como era simples de ter um iPhone então uhum. ele teve essa ideia também de trazer isso, e aí então foi criado um dos primeiros, como você falou do, de APM uhum. e desde então vem evoluindo e hoje uma, um dos módulos continua sendo o APM, porque de fato o que a gente faz é monitoria da performance, mas evoluiu e continua evoluindo e e aí entramos na questão de, de hoje ser um, uma plataforma de observabilidade.
0: Ah, da hora. Eu acho que ainda na história aí, eu acho que foi o primeiro sistema de monitoração que eu acho que tinha lá no canto, assim, eu consigo ver o dashboard antigo do, do New Relic, né, que tinha a nota para né, a sua aplicação. Então, como ela estava, né mas num valor geral, não era exatamente sobre um ponto, né não era sobre tipo... Latência, ou query lenta, ou sei lá, era uma nota geral. Que é muito legal você ter isso, né? Porque, putz, é, como é que tá no geral a minha aplicação, né? Que aí eu posso descer pro mais específico, mas eu também queria ter uma visão, né? Como é que estão as coisas hoje? Só acordei, dei uma olhada. Ah, beleza. Tá tranquilo assim. Então vamos seguir.
1: Exato. É, a É. Acho que o primeiro contato que eu tive com a Unrellick ainda foi no Brasil. Uh, eu me lembro que eu recebi um e-mail, e tinha uma promoção ganhava uma camiseta da New Relic, se instalasse, acho que era na... Eu instalei no J-Boss, na empresa, uh, uhum. para coletar os dados, mandar e receber a camiseta. E aí eu descobri, assim, todo o potencial que tinha na, naquela ferramenta e a partir disso eu tentei vender para o meu gerente que, sei lá, né, a gente precisa entender o que está acontecendo e não só ficar catando logs log de todos os lados. Então, esse foi o <risos> meu primeiro contato com a New Relic e ganhei a camiseta. De fato, eu ganhei a camiseta.
0: Legal. Era aquela data nerd, né?
1: Isso. E ainda, assim, o slogan ainda, assim, é o data nerd. E na empresa, todo mundo é focado nisso, assim. O próprio diretoria, a Aham. galera, né? É, acho que a cultura da empresa diz muito bem isso. É um bando de, de nerd que, que adoram trabalhar com dados.
0: <risos> legal, legal. Olha, eu tenho um pequeno rancor aqui, tá? Porque eu trabalhava junto com o Lucas... Né? É, lá atrás, em 2000 e... Ah, sei lá quanto. Né? E aí ainda tinha essa, essa promoção. Ah, se inscreve aqui. E aí nós dois, tipo... Ah, olha, tem dois servidores aqui dando sopa. Vamos instalar e vamos ganhar essa camiseta. E eu não recebi. Ele recebeu a dele. Ah, então fiquei com rancor e com inveja, né? Então, é, não sei se eu vou sobreviver. Mas tudo bem. É, <risos> deu tudo certo. <risos> então... é foi esse o primeiro contato, assim, e a ferramenta é fantástica, né? New Relic, com certeza, ainda é... Quando a gente vai falar de APM, a gente, toda a lista vai começar com o New Relic, né? New Relic e umas outras, então, é tipo, New Relic tá sempre lá, né? Que da hora. Exato. Bom, então, minha introdução aqui dos episódios é que a gente tem deixado as coisas mais complexas, né? Vamos adotar microserviços. Vai ser uma ótima ideia. Vamos ter sistemas distribuídos. Vamos ter Kubernetes, containers, isso tudo espalhado em tudo quanto é canto. Legal, ótima ideia, né? Sua resiliência provavelmente vai aumentar bastante. Mas seus problemas exponencialmente aí vão aumentar, né? Ter visibilidade sobre isso vai ser o mais complicado. E é aí que a gente chega na observabilidade. Acho que são essas duas palavras né, que resumem para mim essa série que é visibilidade e contexto, né? Então talvez para começar, então qualquer um que vai começar as primeiras pesquisas aí sobre observabilidade, vai começar com três pilares, né? Os três pilares da observabilidade: métricas, tracing e logs, né? Como que a que o New Relic se encaixa aí nesses três caras para a gente poder começar por aí, né? Nos três pilares.
1: Legal. É, eu acho que o, o... Hoje o conceito de observabilidade que, que a gente vê tanto na New Relic quanto em mercado é ainda muito novo. Ainda existe discussões do que, que de fato é observabilidade, porque a gente pode falar assim: ah, eu faço minha monitoria, eu faço, eu tenho meus logs, é básico. Desde sempre a gente trabalha com logs. Então, de fato o que, que o que vem ser observabilidade? Então assim, é, isso é meio que emprestado da física, né? Que é a capacidade que a gente tem de inferir como está a nossa aplicação, baseado no output que, é, que ela nos dá. Ah, uhum. então, bom, beleza, eu tenho isso, a gente já faz, eu tenho lá o meu APM mais básico, eu tenho o meu Nagios que me retorna dados, eu faço um SSH, eu tenho aqui um script que busca os dados, e eu gero um alerta. Uhum. Só que aí a questão toda, então assim, é, ter os três pilares não necessariamente vai te dizer tem observabilidade, e aí então qual é o meu ponto, e aí o que, que a gente trata como observabilidade na na New Relic. A monitoria clássica, ela é muito focada no que e quando. Então, sim, deu um problema a monitoria, o que aconteceu, quando aconteceu, todo mundo corre. E elas, uhum. basicamente ela te dá respostas para perguntas que, que já estão prontas. Por outro lado, a observabilidade, ela te diz o porquê e como isso está acontecendo e ainda te dá a opção de fazer novas perguntas. Então, a base vai continuar sendo de um, um processo de monitoria, baseado em traces, logs, mas toda essa instrumentação, ela parte de, uma, de um ponto que antes era reativo, para um ponto mais proativo, onde a gente vai estar tá em um único lugar, de forma proativa, de forma preditiva, baseado em dados, uhum. a gente vai poder trabalhar nisso. Então, a base, sim, dos três pilares, mas de uma forma que a gente possa saber, ok, eu sei quando aconteceu, mas o porquê isso aconteceu, e também uma coisa que é muito legal hoje que se fala muito, que é prover dados, e aí envolve machine learning, envolve toda a parte de inteligência artificial, que é dar esses dados não só para o pessoal de ops, para o pessoal de dev, mas também para o pessoal de business, para entender uhum. como a aplicação está funcionando, eu tenho um evento, quando que como foi a adoção, eu posso fazer validação da parte de UX como está a aceitação dessas, dessas funcionalidades, então tudo isso se transforma no que é para a New Relic a observabilidade, que é todo esse full stack, não só de uhum. aplicação, mas também de comportamento de, de, de usuários, e aí sim, monitorar quando precisa e saber se tem algum problema ou não. Mas tudo isso vem, assim, tem uma brincadeira que a gente fala que a observabilidade é, é a monitoria com esteroides, né?
0: Ah, sim. então sim, <risos>
1: É total, baseado, mas né, voltando para a questão dos três pilares, sim, isso não existiria, toda essa observabilidade não existiria sem essas, os, os três pilares e isso reflete completamente no que é, no que é a plataforma de observabilidade da, da New Relic. Então, todo esse ah, movimento de dados e proatividade, ou de, saindo do reativo para uma observação mais completa e muito mais inteligente, hoje o New Relic One que é a, a, a plataforma, ela tem tudo isso e ela oferece de uma forma simples de usar.
0: Legal. Eu falava que observabilidade era a monitoração gourmet, né? Então, tipo, tem um, tem um plus. É. <risos> é, ainda é isso. Um passo a mais, né? Um passo a mais da monitoração.
1: É, o, o, que, o que pra mim conta muito, eu acho que é muito essa visão de sair de ter esse entendimento total do que acontece em um único lugar, de forma uhum. em que tu consiga adicionar novas perguntas e ir mais além, que é o fato de, de ser proativo, entender que, que tem uma alguma coisa acontecendo e alertar sem uhum. ser aquele alerta mais fixo, né? Mas também Sim. dar essa plataforma pro, pro business uhum. que, que hoje a gente usa muito internamente, eu, eu, como usuário também da, da, da própria plataforma a gente consegue fazer uma análise de como as coisas estão funcionando e como vai ser investido o crescimento da aplicação. Então, isso, isso é uma coisa legal que vai além. Então, essa observabilidade ela vai além, além disso. Mas eu, eu concordo, esteroides ou gourmet, eu acho que é, que é bem essa, esse o ponto.
0: Legal. Eu queria, talvez, entrar um pouquinho nisso nesse que você está falando, sobre também trazer esses insights para a turma de negócios. Né? Então, talvez aqui... Uh, pergunta mesmo, talvez aqui você está falando mais sobre uh, P.O., uh, talvez quem está gerenciando o um projeto, quem está pensando estrategicamente aí, né, e qual, não sei se você teria um exemplo, assim, de como, de como seria na prática, alguma coisa que a turma de negócios pudesse olhar, né, coisa que a gente pode trazer para eles, tipo, cara, dá uma olhada nisso aqui, olha, talvez esse, essas métricas seriam legais para vocês, Claro, não.
1: Legal. Uh, eu não vou dizer exatamente o nome do cliente, né, por, por questões uh, legais, mas a gente, na semana passada teve um grande evento de um lançamento de um produto e, e uma grande empresa que vende esse produto, uma empresa de telefonia, ela é, um, é cliente da, da New Relic. E aí todos os dados, não só de sistema, eles também usam o sistema. Uh, eles precisam saber como as, as aplicações, a infra a rede está funcionando, mas tinha um time de negócios, porque a, a instrumentalização também parte de como os usuários, da quantidade de usuários que estão acessando, a quantidade, o, o nível de pessoas que, pelo Trace, como as pessoas estão comprando, o tempo que elas ficam na aplicação, qual é, se eles só ficam na aplicação, se fica no carrinho, se eles, como está esse, esse, esse processo, e aí então... Uhum tinha um time analisando esse grande evento, então a New Relic também precisava garantir a estabilidade do sistema para monitorar, e aí, então esse time de negócios, tanto da New Relic quanto do cliente, eles ficavam, foram criados dashboards para eles, para entender na visão do cliente, qual era a experiência do cliente, hum, e aí então hum. eles conseguiam entender, ó, oh, legal, essa cidade aqui, a gente o foco era mais Nova York por causa do horário, dava para saber quais as cidades que estavam acontecendo mais, os locais onde tinha mais compra, e, e então outros estados, e aí fazendo esse volume para que a estratégia, durante a semana, era uma janela de uma semana, eles conseguiam mudar a direção de qual seria a estratégia comercial deles, se eles iam investir mais em propaganda na TV, se eles iam, como eles iam fazer esse processo baseado nos dados e nesses dashboards que eram totalmente de de, de, de produto uhum. e isso tudo baseado na ferramenta que seria né, no New Relic One então uhum. isso é legal então parte claro que a gente técnico o time todo estava lá olhando assim ah legal Kubernetes a gente está com essa célula aqui ela tem o cluster está funcionando ah sobe mais instância desce mais instância mas o time estava lá também oh legal as pessoas estão comprando, não estão comprando? Qual a estratégia? Então, acho que isso mostra bem o poder também dessa, dessa estratégia de negócio.
0: Legal, legal. É bem pensado. Eu acho que é um ótimo exemplo, né? Que o marketing pode ter isso como insumos, né? Que da hora. Ótimo exemplo. Gostei. <risos> Bom, então, talvez para começar, né? Então, com certeza, esse cliente ele já está lá na frente, né? Ele já está tendo métricas bem... É, configuradas e tudo mais. Mas o New Relic ele continua tão simples quanto ele sempre foi assim, para começar, para já ter alguma coisa no dashboard. Né? Eu sei que a gente pode ir bem mais longe, mas para dar os primeiros passos ali, o Bootstrap, né? Quão simples é? O que eu preciso fazer na prática? Uh, eu posso colocar um Demon set lá no meu cluster e as coisas já vão começar a aparecer, já vai começar a ficar colorido o meu dashboard. Ou é, precisa de mais alguma coisa aí pra start?
1: O foco, eu acho que, que, pegando aquele gancho lá de 2008 do, do criador da, da, da empresa, eu acho que o, o foco, a grande premissa é que o quanto antes, assim, seja muito simples e o quanto antes é possível o cliente ter informações da, da, da sua aplicação. Uhum. Claro que vai variar de projeto para projeto. Vai ser uma aplicação, depende da linguagem, aonde ela está rodando, o que de fato quer monitorar. Pegando um, uma aplicação básica, sei lá, voltando lá quando eu queria a camiseta, lá. hoje, é, a gente tem, tem uma, uma, uma página no é, developers.neurelic.com, lá tem toda a informação, e aí tem uma área que são os quick start. Então, assim, uhum. a ideia é que em cinco minutos consiga fazer a instalação, então tem vários modelos de instalação, se quer instalar no, no Kubernetes, se quer instalar no nível da aplicação, se eu quero instalar na, na infra... Se eu quero instalar no meu banco de dados, tem uma série de pontos aonde tu quer iniciar. Mas o, o princípio básico é eu faço uma instalação, eu distribuo lá. Pode ser tanto usando uh, os agentes mais clássicos que são da New Relic, ou também pode usar os de usando o, o novo conceito, né, do, do open source, do open telemetry. Uhum. Que aí também depende de como a estratégia pode ser um pouco mais demorada porque precisa entender como fazer esse mix. Mas assim, falando só de New Relic, vou lá no site, entro no Quick Start, 5 minutos na aplicação. Até ontem eu estava assistindo uma, um novo plugin que foi feito para o MySQL e de fato teve essa demo e 5 minutos instalou. E aí a gente já tem o que, que seria o básico, né que é o que a gente trata dos, do Golden Signals. Que, que, que a gente vai ter latência, o tráfego, que é o, a requisição por segundo, uhum. erro e a saturação. Básico, já vai ter um, um, um todo um overview da, 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 da aplicação. Então, falando lá do MySQL, já tinha toda uma estrutura básica, já que já te dá muito além, já te dá muita informação para saber, e isso de fato foi em, em segundos. Então, uhum. usando o básico, sem falar de, de, de OpenTelemetry, e, e isso tem evoluído, depois acho que a gente até pode falar mais focado nesse ponto, uhum. mas a ideia, o grande esforço do, dos times que fazem integração, que fazem instrumentalização, é que ele seja o mais simples possível, voltando lá para aquela coisa do, do, do iPhone, né?
0: Legal. E já entrando aí um pouco mais profundo, né? É, e quem sabe falando já sobre Open quão uh, próximos vocês... Já estão assim, né, de utilizar a OpenTelemetry, né? E quanto, quanto o desenvolvedor vai precisar se envolver com isso, né? Eu sei que a gente vai precisar aparelhar a aplicação e, e para poder pegar coisas mais específicas. Então, como as coisas estão rodando aí, né, nesses dois aspectos?
1: Assim, ah, eu, acho, eu acho impossível de dizer assim, ah, não, nós não estaríamos uh, envolvidos no. no, no no Open Telemetry, porque até saiu uma tem uma pesquisa recente do Gartner que em três anos, um percentual gigantesco de empresas vão estar adotando isso, né? Então, o porquê disso? Lá, inicialmente, em 2008, lá, as empresas criavam suas próprias soluções para facilitar a vida do desenvolvedor, ele não precisa pensar muito como é, capturar as informações, como fazer o sampler da, da, das informações para fazer o tracing, em trace distribuído, só que hoje, a, a, com o mercado cresceu, cada um faz o seu jeito, a ideia do, do OpenTelemetry é ter um open source, uma definição única, em que tu possa, não precise depender de um, de um, de um vendor. Uhum. Mas quando, quando tu pensa a estratégia de não depender de um vendor, também vai ter um pouco mais de trabalho. Legal, OpenTelemetry está lá, as definições, e a, e a New Relic, desde o início, ela é um dos cores das empresas cores que estão lá definindo isso. Então, à medida que o open source vai evoluindo, essas definições, esses padrões, os protocolos amadurecem, a New Relic anda junto com isso. Então, hoje foi lançado, se eu não me engano, algumas semanas atrás, a API da New Relic, então não estou falando de, da instrumentalização que fica do lado do cliente, então a, uhum. a API do APM New Relic, ele já oferece uma API da, segue a, 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 o que seria tendo do, uhum. do, do Prometheus, tem o da New Relic padrão uhum. e tem o da, usando o OpenTelemetry. Então já é possível, ah, eu quero usar a New Relic, mas eu vou enviar os dados. Então aí uhum. depende do time, de quanto, qual o, o budget para investir. Posso usar todos os instrumentalização open source eu posso usar o exportador dos dados, o exporter pode ser da New Relic, então pode ter esse mix, ó, eu quero ter o exporter aberto ou quero ter a instrumentalização aberta, hoje pode fazer o download no site lá, posso enviar usando simplesmente os dados sampleados no padrão do Prometheus ou posso usar o padrão open source e aí posso enviar direto para a New Relic. Então a New Relic está evoluindo também para garantir que todas essas opções elas estejam disponíveis, né? Então, uhum. total, o envolvimento é 100%. Existe um time na, na, na New Relic de OpenTelemetry que trabalha direto com, com a iniciativa e, e, e é um, um processo... A ideia, a New Relic tem foco muito grande no open source. Uhum. Inclusive, a instrumentalização que hoje tem de pro-Kubernetes, ela é open source, né? Então... Legal. Isso é uma coisa, uma coisa interessante, então, é total. É, hoje, se você quiser fazer a instrumentalização e enviar no padrão aberto, a API vai estar tá lá funcionando.
0: Ainda falando um pouco sobre alguns detalhes aqui sobre o tracing, né? Então, eu entendo que a gente pode ter agents, né, nos nodes aí nas máquinas que vão coletar esses dados. Mas sobre o tracing propriamente, né, é, eu preciso ter, né, service mesh, uma malha aí, né, rodando no meu cluster para poder ter mais detalhes dessa da minha aplicação, né? Então, acho que a gente tem talvez três opções assim, né? É, ter o service mesh, ter um Agent, ou então, você ter uh, dentro do seu próprio código, né, é, onde está capturando ali as transações direto do, do código, né, então foi aparelhado pelo dev ou por operações. Uh, então, sobre tracing, propriamente, né, como que isso vai rodar aí dentro, né? que eu acho que uma das coisas mais legais que já tinha lá, antigamente, assim, lá no, no, no Relic, já era isso, uh, você... Saber para onde minhas transações foram, né? É, tá chamando um serviço externo, tá, tá lento nisso aqui, puta, tá chamando o correio. E tá uma porcaria a API dos caras. Então. <risos> Nunca foi boa. Mas. <risos> então, sobre tracing, propriamente aí.
1: É, o tracing ele é, ele é muito importante. Até no caso, quando uh, esse evento que, que, que foi monitorado ele vai muito nisso, assim, a gente precisa entender esse comportamento do usuário ou então o comportamento de uma transação que hoje todo mundo, como você falou, todo mundo quer usar microserviço, então a complexidade é exponencial uhum. e a gente precisa saber nesse mundo distribuído aonde ele passou, como ele passou e aí então entra a questão dos, dos, dos agentes que eles fazem essa coleta então assim, se se a gente está falando só de clusters, é, a gente está falando do, tudo isso distribuído no Kubernetes, é um ponto uhum. que, que eu vou, falo na, na sequência. Mas a gente tem as outras aplicações. Então, tem uma aplicação que talvez não esteja rodando lá, ainda no, no cluster. E aí, eu preciso ter é, essa facilidade. Claro, pode ser feito uhum. pelo dev. Ele vai criar lá a transação, dizendo, ah, aqui começou um processo, ele vai guardar o ID da, da, no nível de HTTP, vai ter que manter isso, isso, isso é um processo bem trabalhoso, uhum. e aí fazer esses spans, que são o, o, esse momento do tracing, e aí correlacionar eles na sequência do tempo, gerar o, o, o sample, e aí mandar para aplicação, tudo isso envolve um trabalho, aí depende de, da estratégia, se tu quer fazer head-based, tail-based, tem o... o o tracing uh, eterno, né? Então ele o infinito que é bem difícil de fazer e aí para isso tem que ter todo um processo. Pode usar o, o, o já já tem as ferramentas já do, do open source, uh -huh. mas isso é uma estratégia de quanto tempo deve vai, vai 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 se envolver. Vai investir, Não quero me envolver. Sim. Eu acho, sinceramente, hoje assim os números que a gente tem da, dos, dos clientes usando ainda usa os as a, os agentes Daniel Relic em diferentes camadas, em diferentes lo locais... e isso já vem embutido. Legal. Agora, uma coisa legal... tu deu três opções ali no mundo do, do Kubernetes... Eu, eu daria uma quarta opção... Uhum. que é uma ferramenta que é da New Relic... que é open source, que se chama Pixie.
0: Tá, legal.
1: Com o Pixie, faz a instalação... também, cinco minutos de instalação... Vai, ele vai criar toda a observabilidade... todo esse molde... todos esses componentes da observabilidade sem código nenhum, então uhum. ele vai se integrar ao cluster, ele usa aquela tecnologia uh, que é o EBPF, que é o Berkeley uh, Package Filter, e o estendido, então ele vai ter todas as informações, ele vai fazer o tracing, ele vai fazer os logins, ele vai fazer todos esses pilares sem código, então vai ter um full observability no seu cluster, tudo vai estar rodando lá sem o dev, sem, sem ter nenhuma preocupação quanto a isso. E ele é open source, então é da New Relic, mas, mas não tem essa, essa dependência, não é lock -in. Então isso é uma, é uma opção hoje muito legal. Ele, a, a New Relic tem trabalhado e publicou isso nos últimos meses, então a gente está oferecendo isso muito e tem sido muito adotado, então assim, de um clique... Já tem toda essa observabilidade sem service mesh, sem criar um monte de agentes, então tudo isso com o Pix. Então, acho que isso é uma iniciativa legal, é um projeto bem, bem bacana que a Angelique oferece.
0: Ah, que da hora! A minha próxima pergunta seria mais ou menos nesse sentido, então não sei se o Pixie é a resposta, é sobre contexto, né? Então, contextualizar as coisas, né? Os, o alerta sobre qual pode propriamente, né? As coisas estão espalhadas agora, né? É uma zona. Pô, o sentido, mas eu tenho muita coisa para olhar, né? Então, ter o um contexto sobre isso, né? É, sei lá, você ter um alerta de que é, uma parte do site ou para o usuário do aplicativo, sei lá, é, isso tá é, mais lento ou saturado, sei lá, isso derivar até onde está começando o problema de verdade, né? Até onde eu vou precisar atacar, até a raiz do problema, isso vai precisar de um contexto, né, é, então como que eu posso, é, o agente já, já se encarrega disso, ou o Pixin, não sei, sobre contextualizar isso, né, o, a, talvez o meu tracing, essa requisição, por onde ela está passando e quem é o responsável por esse problema, né, encontrar, porque, bom, a, a conclusão que a gente chegou aqui é que fazendo uma média estatística aqui da opinião de todos, 90 e poucos por cento do problema é encontrar o problema. Exato. A solução normalmente é mais tranquila, né? Já Ou já existe, ou né, você vai ler o código ali e sempre foi o ponto e vírgula ou uma chave aberta. Então, beleza. Solucionar é, é muito mais simples do que encontrar o problema em sistemas distribuídos. Então, acho que o contexto é a resposta. Mas como, como que o New Relic se comporta quanto a isso?
1: Claro, é, é, é interessante, porque também não adianta só coletar um monte de informação se elas não são relacionadas, né? não tem como correlacionar elas. Uhum. Hoje, é, tudo, tudo é monitorado e tudo na New Relic, tudo é possível de, de ser pesquisado. Então, assim, tudo, tudo vira uma... Um, a gente chama de NERCOL, que seria o ciclo é um ciclo like para a New Relic, então tudo pode posso fazer uma query para qualquer informação tá. e, e aí existem os modelos onde esses dados são enviados para quais entidades assim falando dados modelos mais internos, uhum. tudo isso ele tem um padrão, então vai saber que essa requisição, ela vem de uma aplicação, então claro é, vai muito de como os nomes que são dados para aquela aplicação, ele vai ter um bom nome, né? aí depende também do código mas todas essas informações elas são extraídas, então e aí tu pode adicionar metadados de forma que te faça um que te dê contexto. Então assim, ah, o nome de uma classe que o time sabe ou sei lá, o pacote que denomina para aquele time, então daquela aplicação e ele vai conseguir pegar essas essas meta informações por padrão do que está publicado na aplicação ou também tu consegue colocar mais informações, consegue criar Uh, labels, tags em cima disso para que tu possa adicionar a tua própria linguagem, se quiser, então teu próprio domínio, para saber, ó, passou pela aplicação A, aplicação B, uh, teve uma, aumentou latência nesse, nesse intervalo, que fez uma chamada externa para o correio. Então, tudo isso é customizável. E aí, uhum. com o próprio Pixie, ele vai trazer essas informações básicas de nomes de aplicação, nomes de cluster, nomes de, 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 de pod qual é a VM, qual é o IP, qual é o caminho de rede que fez, em quantos servidores passou, e tudo isso é correlacionado até o ponto de chegar no log. Então, assim, uhum. eu tenho os dashboards que mostram no alto nível, falando de, de Kubernetes lá, ele vai mostrar no meu cluster quais são os nodes que estão funcionando, quais são os pods, qual, qual dele está sofrendo mais, então eu tenho ali o meu minha CLI, eu consigo entrar, faço um drill down até chegar ao ponto do código. A gente consegue monitorar, inclusive, de poder clicar nele e abrir a IDE. Ah, legal. Para ver, assim, bom, cheguei nesse ponto, aqui o gráfico mostrou alguns spikes, então eu consigo abrir aquele ponto e entrar ao ponto tracing, aí o login, e nisso eu consigo, aí acho que é legal, do, do ponto da observabilidade. Uhum que eu posso fazer perguntas novas. Então, é, é, é como fazer uma, uma, uma pesquisa em um banco de dados. Eu consigo relacionar diferentes eventos, diferentes tipos com o log, eu consigo pesquisar, eu quero saber o que está acima do meu threshold, eu preciso, e isso eu consigo. Então, assim, ó, legal, descobri, fiz essa, essa NURCLE aqui, essa query aqui, eu posso salvar ela e gerar um dashboard para que no futuro a gente consiga estar tá monitorando. Então, esse, esse contexto, ele já vem básico na leitura do, do, do metadado do que do que o servidor oferece, uhum. mas também é possível é, adicionar mais informações ao ponto de que ah, sei lá esse é meu passou pela minha aplicação pode falar ó, olá minha aplicação passou por aqui sim e, e isso 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 pode ser capturado então tem uma infinidade de opções e também uma, um dos princípios é a prog programabilidade
0: uhum. que uhum.
1: que a Neuralic oferece pode construir Inclusive usando linguagens mais falando em JavaScript, tu consegue criar aplicações e daí conseguir criar contextos bem, bem focados no, no teu domínio.
0: Legal, legal. É, ter uma massa de dados, né? A gente está só aumentando a quantidade de informações aí e tudo. Então, correlacionar tudo isso, né? Também é uma, é uma tarefa aí, né? É bem e difícil. de repente. Chegar até o final lá, encontrar a linha de código e poder ir bater no dev. Não, nada a ver, brincadeira. É... <risos>
1: <risos> a culpa nunca é do dev, é o requisito que não estava claro.
0: E... <risos> Isso, exatamente. <risos> então, eu tenho duas perguntas agora. Qual que seria a sua. Então, na sua visão, qual que é a feature wow, assim, né? Que o New Relic oferece que você, tipo cara, a minha história, assim, é, trabalhando aqui e tudo, eu acho que isso aqui é, é o meu lance, esse, essa feature que brilha meus olhos, assim. Né? Qual seria essa para você?
1: Bom, são, são várias, tá? Mas eu vou, acho que eu vou focar, principalmente porque a gente está falando, é um podcast né, com, com um viés de Kubernetes, então eu acho que Pixie é a, a, a funcionalidade, uh -huh. porque eu já antes de estar tá usando o Pixie, uh, eu já despendi algumas horas para conseguir ter uma, um, um nível legal de, de, de observabilidade no Kubernetes. Uhum. Tem várias opções, não é que não, não, não exista o padrão, ele é legal, mas se tu quiser entrar mais a fundo, são horas para conseguir fazer isso. Então, eu acho que há, o que tem hoje, assim, de, wow, isso é legal, é Pixie. Eu acho que a Pixie é é engraçado que parece que eu tô falando do, do Pix do Brasil, mas não é Pix, tá? Não é transferência de dinheiro <risos> é o Pixi, essa é a funcionalidade eu acho que é legal, acho que é legal para quem tá, tá vendo a gente ou ouvindo a gente entrar lá no site, entender melhor o que que é, porque é uma coisa é impressionante, é com legal. cara, com o mínimo de esforço consegue ter observabilidade total do, do cluster, e isso é, é muito poderoso, porque assim é, pensando em investimento, um gerente chega lá, um diretor, ó, oh, a gente precisa fazer isso, a gente precisa adicionar isso, e quanto tempo a gente vai gastar nisso? Cara, é. para aí, dá para usar essa, essa ferramenta aqui, ela vai dar uma informação gigantesca, que a gente vai ter zero esforço de, de desenvolvimento para ter, além do básico, não vou dizer nem o básico, ela te dá total observabilidade, e aí, claro, se quiser adicionar coisas mais no detalhe, no domínio da empresa... E, inclusive, quiser contribuir para o projeto, é open source. Então, eu acho que essa, essa seria a ferramenta que eu traria assim, como highlight.
0: Legal, legal. Que da hora. Eu vou colocar... É, vou pegar depois o, o link dela. Eu vou colocar aqui na descrição, nos, nos links aqui do episódio. Eu tenho... Como última pergunta aí sobre esse lance, qual seria a sua dica de que não pode faltar? Sabe? Putz, eu vou começar com observabilidade ou sei lá, tô andando, tô aparelhando aqui. Qual que é a coisa que não pode, olha, não vacila pelo amor de Deus, não vai esquecer desse detalhe, né? Essa dica aqui não pode faltar.
1: Interessante, uma dica que não pode faltar. <risos> Cara, Assim, falando em, em observabilidade, eu acho que, que uma coisa interessante é quando a gente pensa no próprio contexto, né? Que é um, é um, é um ponto super interessante, não basta só a gente ter informação e não, não, não saber ler daquilo ali, né? Não basta de nada só ter os dados e não, não poder gerar informação. Então, eu acho que é bom ter uma estratégia, independente da observabilidade, quando a gente fala em logs ou o troubleshooting, que é o que a gente, na verdade tá tentando melhorar, eu acho que é dar bons nomes, dar informações, conseguir segregar essas aplicações e ter elas de forma que tu consiga entender quem é o que. Às vezes a gente tem um log lá simples, falando em linhas de log, então só erro, gerou um erro. E aí não tem aquela informação, não tem stack tracing, não tem... Então eu acho que quando a gente vai passar esses dados, porque não adianta também só passar esses dados para uma ferramenta de... de de observabilidade, e não ter essa informação lá, de olhar assim, ah, beleza, deu esse erro, mas o que de fato é esse erro? Isso parece ser bobo, mas existe, e eu já peguei logs dentro da própria Nirelic, onde eu tava fazendo um troubleshooting de um, de um problema no, no banco, e que essa informação vinha super genérica, ela não dizia nada. E aí, então, acho que pensar exatamente na observabilidade, pegando o gancho lá de novo da física que é o quanto a gente pode inferir do que está acontecendo dentro do nosso sistema pelos sinais que, que a aplicação dá. Então, uhum. acho que é legal pensar nisso, é legal pensar, assim como a gente fala, vamos pensar em testes porque isso é um investimento para o longo prazo e da saúde, do código, é legal também a gente pensar como a nossa aplicação vai estar tá passando informação e dizendo o quão saudável ela tá, uhum. Porque ter toda essa informação na Nuretic, a gente pode fazer um drill down gigantesco, chegar num ponto e aí ter uma informação genérica que diz assim, ó, cara, isso aqui é uma... é um buraco negro, eu não faço ideia do que que é, então eu acho que, <risos> Sim. que isso, é um, isso é um ponto interessante, assim, eu acho que essa, essa visibilidade, quando a gente fala em rastrear, eu acho que é legal pensar, assim, e aí, claro, vai de time para time, diferentes estratégias, aí fica difícil de dizer assim, ah, segue esse padrão, mas Sim. tendo bons nomes e dando um contexto, seja em times distribuídos e aí tendo um certo protocolo de como esses nomes vão ser dados e os níveis em que eles, eles aparecem. Eu acho que isso é um, é um investimento legal. Assim. São algumas horas de investimento que vai salvar lá na hora do troubleshooting.
0: Legal, legal. Pô, que da hora, que da hora. É, ótima dica, ótima dica mesmo. né? E pelo amor, Dev, olha, se você tá ouvindo isso aqui, ah, coloca lá direitinho, por favor. <risos> aqui deu um erro, mas não é, não é assim, por favor.
1: É, ou, ou então, ou pior, né? Então, assim, tem lá um try cat e o cat não tem nada. Simplesmente está engolindo a, a, a exceção. Eu acho que, <risos> assim, a, as ferramentas existem boas ferramentas hoje para isso. A gente consegue fácil centralizar já os logs. Eu acho que a gente. Eu acho que criar nomes ainda é um grande problema pra, 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 na nossa área. Seja para variáveis, seja dar nomes, inclusive para logs. Ou então, até mesmo, a gente consegue rastrear, criar dashboards com o Unrealik, sobre o, o build. Quantas vezes o build está quebrando, quantidade uhum. de testes. A gente consegue fazer isso também. A gente consegue fazer nesse nível de código. E, às vezes, tem um teste quebrado lá, e o teste não diz nada, não tem um nome. Então, eu não consigo partir do top até chegar no detalhe, porque. Uhum. Só diz, ó, falhou, mas não diz o quê, não dá o um nome, não dá contexto. Então, acho que isso é importante. O contexto é uma coisa que, 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 que vale muito.
0: Legal, legal. <risos> muito bom, muito bom. Bom, turma, tem bastante coisa pra você pensar, bastante coisa pra você pesquisar e caminhar aí. Então, eu queria terminar com as nossas recomendações, né? Com as nossas recomendações pra você relaxar, de repente, não sei. Então, primeiro, as visitas. Cássio, qual seria a sua recomendação para os nossos ouvintes aí, né? E depois eu dou a minha.
1: Tá, eu vou dar duas recomendações assim, bem, bem nerd assim, ainda no que a gente está falando. A, a, primeira, a primeira que eu daria, assim, cara, se você está interessado no que a gente falou hoje, assim, acessa lá o Developer. .newrelic.com, lá tem toda a informação e muito mais, e muito mais detalhes sobre o que a gente falou aqui. Uhum. É uma infinidade de, de opções, integrações, então dá uma olhada lá, é bem legal, boa documentação. E a outra que, que eu daria, eu acho que porque a gente está trabalhando no, hoje no mundo remoto, a gente trabalha de casa, toda aquela coisa, e a gente fala muito em colaboração, em melhoria da colaboração. Então, eu, a minha recomendação é de uma ferramenta chamada CodeStream, que ela é um plugin para a IDE, as melhores IDEs que a gente tem hoje, do VS Code, do JetBrains e do Visual Studio. Então, adiciona lá nele, tu consegue fazer todo o flow de pull request. Então, adiciona comentário direto lá no código, isso todo, toda aquela interação de pull request fica dentro da IDE. Uhum. Mas não só isso, ele vai além também. A gente consegue olhar um pedaço do código, um trecho do código que está faltando lá um log. Eu consigo passar em cima, selecionar aquele, aquele bloco... E adicionar um comentário, e aí eu faço menção de alguém, então eu coloco lá, ô oh, João, por que que aqui essa informação, esse log está desse jeito? E aí tu vai receber uma notificação, seja por Slack, por e-mail, configurável, e isso gera um histórico, então isso tem um histórico desses acontecimentos, a gente consegue ter toda uma documentação, uhum. uma comunicação, toda essa colaboração fica facilitada, e também a documentação, não no código, mas a gente consegue criar uma documentação externa na ferramenta do CodeStream, linkada aquela classe, aquele arquivo, e ele é fácil de ser... A manutenção dele é muito, muito fácil, então tudo isso fica num único lugar, é uma comunicação assíncrona, que a gente fala muito hoje por estar trabalhando remoto, né? é, uma, é uma coisa interessante, e eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito, tem comentários em cima da documentação, abre uma thread, tipo, e isso tudo pode voltar lá para o Slack, ou o Teams, que hoje são as duas ferramentas assim, que, que juntam né, todos os times. Então, acho que essa, essa ferramenta, acho que é legal também a galera dar uma, uma conferida, é ColdStream, procura lá no Google. É uma ferramenta que a gente usa e, e assim eu recomendo total esse, essa, essa ferramenta.
0: Legal, legal, que da hora. Olha, então, para variar um pouco, então talvez poucas recomendações eu não falei de filmes aqui. Mas para ficar no mundo nerd aqui e no nosso técnico, é, então eu queria recomendar uma, uma conta no Twitter para você seguir, tá? Se chama LearnKates, né? Então, LearnKubernetes, K8S. É uma empresa né, de, de treinamentos e sei lá, exatamente. É, não tenho nenhuma parceria com eles, mas tipo, o Twitter é ótimo porque tem muita coisa, tem muita coisa mesmo, muito conteúdo que uh, a ver não ativa o, a notificação pra essa conta, senão você vai ficar louco, né? Porque eles, todos os dias, tem tipo duas ou três ferramentas novas que eles estão explicando, blog post, eles escrevem muita coisa, assim. Então, é muito legal dar uma olhada. Cara, todo dia tem muita coisa, tem muito conteúdo, então se você tá sofrendo de fomo assim, só segue pra quando você tiver no feed ali, mas é tem muita coisa, muito, só coisa boa, né? Só conteúdo rico mesmo, né? É indicação de boas ferramentas uh, para coisas que de repente você está cogitando ou pesquisando assim. E eles vão te, cara, traz uma ferramenta certa, assim, coisa já testada, coisa que tem uma, uma turma já usando, né? Então, LearnGates segue é, bem da hora essa essa turma, assim. Né? Então, terminando por aqui, Cássio, queria te agradecer muito pelo seu tempo, né, pelo conhecimento aí que você compartilhou com a turma, e se alguém quiser entrar em contato com você, quiser trocar uma ideia sobre uh, New Relic e observabilidade, como é que as pessoas entram em contato com você? Eu vou deixar no, na descrição também, mas para quem estiver ouvindo.
1: Legal. É, cara, assim, primeiro um prazer, muito obrigado pela, de novo aí pela, pelo convite, qualquer hora, só, só pingar aí, tô disponível, curto pra caramba assim, essa troca de de conhecimento. Legal. Eu, eu acho que a maneira mais fácil, assim, eu tenho meu Twitter, que é cássiodias Dias 25. Eu não, não, não sou muito, eu, eu mais consumo do que escrevo alguma coisa no, no Twitter. Eu sou mais ativo no LinkedIn. Então, tá. se galera quiser uh, pingar lá, é só procurar Cássio Dias e aí pela New Relic que lá vai, vai achar fácil. Uhum. Uh, me adiciona lá, manda mensagem, tô completamente disponível, quer trocar ideia sobre qualquer coisa aí, filmes, até, né, tô, tô, tô disponível, só, só, só pingar. E, e assim, uh, falando dos links, eu vou, vou também te passar, assim, todos os pontos que a gente falou aqui, eu posso compartilhar esses links, então, assim, do, do banco, como instalar, a, a documentação, todos esses, esses pontos, assim, a gente compartilha. E, e é isso, cara, precisando é só, só entrar em contato, LinkedIn, Twitter, lá, e Estamos
0: aí. Show, show. Muito bom. Obrigado mais uma vez. E obrigado para você que ouviu até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau.